0: 985. Qué lindo suena la sintonía de Serrat. Ahora, no sé si decir catalán, de la madre patria o de lo que fuere, pero suena lindo. Yo creo que Serrat es de los universales. Esta semana escuché a Jorge Drexler eh, en el Rex, estuve el jueves y fue un espectáculo. Yo además... voy, eh, hoy voy. A... Ah, sí, sí,
1: sí. Yo estuve y la
0: verdad que es, un, es una maravilla como... Eh, se le notaba en sus letras el mundo, ¿no? Ahí no había madre patria, sino había un mundo muy grande, muy grande, y era hermoso, y cuando escucho a Serrat, pues, son los grandes, los universales. Y nos vamos a ir con otro universal... Vamos a poner un poco de sosiego. Espero que no entre ningún nadie por la línea telefónica de Yair Cibel, que lo tenemos ahí en la cancha de juego. No, prefiero que. Vamos a, a calmarnos un poco. Y vamos al cada loco con su tema. Bahía nos anticipaba una divina adivinanza. O sea, es un poco más complicada. Así que tú misma, tú vas decidiendo cuándo quieres dar el nombre.
2: Bien. No, no, no. Ya podríamos, ¿Ya me vamos? parece. Ya eh, Dijimos que era una persona de la política. Eh, a ver. Acá hay le mucha gente
1: que en WhatsApp se animó a tirar nombres. Casi todos. o no? Espera, a ver, ¿acertaron o no? Nadie acertó. Por ejemplo, la. María Almagro dice que el personaje es el Che Guevara, Patricia de la Plata dice, escuchándolo todos los sábados, gente linda, pero el, el político importante del cual están hablando es el Che. Eh, no, también Vero de Cava dice que es el eh, que es el Che. Todos dijeron Che Guevara.
0: Es que yo creo que Bahía me dijo antes, Hizo voy, a trampa, ponerla ¿no? esa, <risa> voy a poner ahí la trampita y van a caer. Y cayeron, así que no se fíen de aquí de Bahía Luna.
2: Igual yo dije, hice la aclaración de que no es tan fácil como parece, es cierto, es cierto. porque evidentemente eh, todos íbamos a referenciar con el Che Guevara, hecho, ¿no? pero no, hay otro político importante, eh, influyente en América Latina, que también fue médico, que es Salvador Allende.
0: Salvador Allende, el gran Salvador Allende, ese chileno, guión universal.
2: Bien, qué difícil hacer eh, cada loco con su tema de Salvador Allende en... Pocos minutos, pero bueno, vamos a intentarlo. Empezamos con los orígenes. Salvador Allende nació el 26 de junio de 1908 en una clase media alta, digamos, ¿no? Sus antepasados eso eran hombres importantes de la sociedad chilena. Su padre era notario, su abuelo fue médico y su abuelo, bisabuelo fue decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.
0: Venía con gente, venía de, de plata, ¿no? Venía de una familia bien acomodada, no, chilena, y o sea, viene. Y se, él muchas veces, en muchas entrevistas, lo planteaba y ese origen de clase no le condicionó demasiado en el proyecto al cual quería alcanzar.
2: No, tal cual. De hecho, hay una frase de él que es bastante contundente, que dice Yo provengo de un lugar burgués y he debido renunciar a muchas cosas por causa de mi diario. Me, no me refiero a las comodidades materiales, no sería más revolucionario si llevara los codos rotos o si no me bañara todos los días.
0: Eso está bueno, ¿no? Porque a veces uno se confunde, incluso se disfraza, ¿no? precipitadamente que cualquier cosa aparece como revolucionario bueno, yo creo que ahí eh, Salvador Allende lo deja bien clarito.
2: Bien, eh, su abuelo fundó la primera escuela laica de Chile, ah, que mira. se mantiene hasta el día de hoy como escuela pública, popular y gratuita, lo cual para Chile es de bastante avanzada, Muy avanzado, digamos, Mucho, ¿no? mucho, mucho. Siendo con su familia... La familia le decía cariñosamente el chicho. ¿El Anda chicho?
0: No puede ser, ¿en serio? <risa> sí. No, pero espérate, porque a mí me viene la palabra... No, ya se me ha venido cualquier cosa a mi cabeza, lo voy a decir, pues si no reviento. Dale. No, había un grupo en España, en los años 60, 70 que se llamaba Los Chichos, que era así de una época... ¿Quizás
2: decir que era tenía época, algo que ¿te ver? No
0: sé, era una época... Ay, no, no quiero decir... No sé, le digo a Julita que busque la música, es imposible, ¿no? Bueno, busca por ahí, a ver si eres capaz de buscar Los Chichos.
2: Bueno, eh, va, vamos a ver si podemos encontrar a los chichos y mientras tanto... Eh, ¡No! ¡Qué velocidad! Espera, dale,
0: dale, dale, dale. Eso, eres una parte así agitanao, flamenca, barrio bajera, popular, ¿no? Eran unos persons que si los ves... Pero escucha, escucha. ¡Madre mía, da miedo, ¿no? Era el mundo casi así, de suburbios. Yo, se me vino, me dijiste eso y me provocaste, va, quítame los chichos ya.
2: Bueno, eh, seguimos con Salvador Allende Como estudiante, ¿cómo te lo imaginas? Como que de los del fondo, esos que hacían... No, un estudiante y delante Bueno, efectivamente, eh, Salvador Allende era un extraordinario estudiante Tenía perfecto rendimiento académico, se destacaba en el deporte Y la verdad que era muy lector Y también, en relación a su paso por el liceo Conoció a un zapatero anarquista, Juan de Merchis Que fue su personaje que le influyó en muchas de sus inquietudes sociales ¿Era un maestro? ¿Qué dices? Eh, no, sí, lo conocí ahí, era zapatero anarquista y fue eh, el que le inculcó, digamos, no, sus, sus inquietudes sociales. Eh, dejó Valparaíso para estudiar medicina en Santiago, movido justamente por la vocación social. Y después vamos eh, vamos a seguir también hablando un poco sobre el tra la trayectoria sobre la medicina y la política, pero nos vamos a meter un poco en lo que fue su gran amor, su esposa, Hortensia Buzzi. Ah, yo no eh, sabía. A ver, cuéntame
0: cosas de eso. Bueno,
2: acá tenemos una anécdota cortita. Eh, Salvador era mazón y daba conferencias... ¿Otro más? Sí, él daba conferencias Ay, de logia. Mío, pero,
0: pero pará, eso no puede ser. Sí. No sé la De hecho, en Chile, eh, ya hemos hablado más de una vez de esto, hicimos de hecho un bajo a la tiza... Que era el tema de la masonería y cuán relacionada estaba con los altos cargos en la política. Bueno, Almagro es masón, en Paraguay muchos masones, y en Chile creo que Bachelet también viene de familia masón, y ahora uno más en esta larga lista de presidentes o presidentas con esta relación coqueta tan estrecha con la masonería.
2: Sí, de hecho daba conferencias de logia masónica en Valparaíso y hubo un día que en Valparaíso se sintió un terremoto bastante fuerte. Eh, Allende salía corriendo del templo masónico donde se daba, estaba dando una conferencia y ahí se encontró con Hortensia, que estaba con un amigo que salía del cine y en ese momento confuso el amigo los invita a tomar un café. Él le cuenta de dónde venía, de dar la conferencia y Hortensia, digamos, sin ningún tapujo, y le dijo en la cara que le parecía que la masonería era una organización del siglo pasado que estaba totalmente anacrónica esta
0: es su, su, la su, que fue su esposa que, sí. y le dijo se así ve que fue
2: y a él eso ¿Y? lo enamoró por completo bueno, pocos meses es, después se casaron esto Alfredo. es
0: interesante, para el amor también y para la política, al final lo que gusta es que te digan las cosas las cosas claras, diferentes claritas, ¿no? y si se piensa diferente pues mejor que mejor
2: Bien, vamos con eh, su trayectoria política Salvador fue siempre muy politizado, muy de izquierda como diría Mirta Lerán Yo a ser presidente del Centro de Estudiantes, vicepresidente de la Federación de Estudiantes y miembro del Consejo Universitario Ah, desde
0: esta época ya sí. estaba así, tan metido
2: Fue muy activo en las manifestaciones en contra de la dictadura de Carlos Ibáñez Y en 1931 fue suspendido de sus estudios por las actividades políticas eh, 1933 fue un año clave en la vida de Salvador Allende. Terminó sus estudios recibiendo el título de médico cirujano y ese mismo año fundó el Partido Socialista en Chile, en Valparaíso.
0: O sea, él, fueron, a mí eso me, siempre me llama mucho la atención, porque son de la gente que milita en el mundo universitario, tantas y tantas jóvenes y jóvenes hay hoy en día en la actualidad. Pero que no dejan de estudiar, y eso es interesante, porque no? Es el caso de Salvador Allende, con carrera política al interior de la universidad, pero que terminó sus estudios. Claro,
2: porque hay un mito, ¿no? Del sí, militante vago es. que Por se dedica... Quería... Claro, tal cual. Eh, ocupó varios puestos políticos, entre ellos ministro de Sanidad, que fue el ministro más joven, y lo llaman el ministro de los pobres. Uh -huh. Como médico, las manos de Allende hicieron más de 1.500 autopsias. Eh, hizo cirugías, autopsias, y se lo consideró uno de los pioneros en la medicina social.
0: O sea, Porque... no, no me lo imaginaba, ¿no? En términos de, sabía que había sido médico, pero no me imaginaba que había ejercido como médico durante tanto tiempo.
2: Mucho tiempo, y además, eh, est est él estableció un vínculo muy fortuito entre eh, la, la medicina y la cuestión social. De hecho, hay una anécdota muy interesante, que es que, Salvador Allende descubrió que por la falta de leche en Chile, Chile era el segundo país con mayores índices de mortalidad infantil. Uh -huh. Entonces, cuando llega a ser presidente, una de las primeras cuarenta medidas urgentes que anunció fue dar a cada niño chileno por lo menos un litro de leche diario y lo cumplió.
0: O sea, él tenía clarísimo que había que... Ir directo a prioridades fundamentales.
2: Tal cual. Eh, intentó cuatro veces ser candidato a la presidencia y finalmente fue presidente. Ahí
0: eso me llama siempre la atención, Bahía, cuando lo dices, porque yo no, no, no me acordaba de ese dato, ¿no? Ese dato biográfico de que lo intentó muchas veces hasta llegar a ser presidente. El otro caso es el de Lula. Eh, lo puedo decir porque ha salido en la red esta, esta semana nosotros, de hecho tú también, anduvimos reunidos con, con Efraín Alegre, el candidato presidencial en Paraguay, ¿no? Ayer, viernes, y hablando de, de la política... A veces, eh, no, la, muchas veces se dice, no, pero es que ha sido perdedor por perder una elección. No, el caso de AMLO en México es Tal uno de cual. los mejores ejemplos, el caso de Lula es otro buen ejemplo, el caso mismo de Evo, que se presentó en el 2003 y luego en el 2005, aunque se había presentado en el 97 de candidato diputado, bueno, el caso de, de Allende, yo no, no me acordaba de ese dato, de que lo había intentado varias veces hasta que al final fue presidente.
2: Sí, eh, cuatro veces fue candidato a presidente. Eh, y bueno, y finalmente por primera vez en la historia. y Causando gran expectativa en el mundo entero, un político socialista y marxista llegó al gobierno a través de la votación popular. En el acto de Asunción de Allende hubo, eh, estuvieron presentes eh, reconocidas figuras intelectuales, Jean Porzarte, eh, Alejo Carpentier, eh, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Pablo Picasso, Ernesto Sábato, bueno...
1: ¿Se imaginan a Vargas en valido, Llosa ahí yosa, ¿Se cuando era de izquierda, Raro, ¿no? <risa> era la
0: época en la cual él coqueteaba con todo lo No, este es como de modas, ¿eh? le da igual todo, ¿no? Yo creo que ahí se acercaba al, a ese calor que venía de, ¿no? De propuestas socialistas en América Latina, me lo imagino ahí sentado diciendo, ¿y ¿qué hago yo acá, no? <risa>
2: Bueno, eh, hablando de los amigos de, de Salvador Allende, eh, un amigo entrañable fue Pablo Neruda. No sé si tenían ah, no esto, sabía, no sabía. este dato. Sí. Eh, él lo llevó a reunirse con sus amigos escritores y artistas de Viña del Mar y del Valparaíso y también él estuvo acompañándolo a Salvador Allende en sus cuatro candidaturas a presidente. Digamos, eh, la verdad que Neruda. Neruda, Pablo Neruda. Ah, no sabía. Y era una fuente de confianza muy importante para Salvador, mm. inclusive en el momento del golpe. Iba recurrentemente a la casa a que le dé consejos. De hecho, Neruda le recomendó descabezar a, la a las Fuerzas Armadas, pero Salvador no lo escuchó.
0: Ajá, no sabía de la relación, o sí sabía de la relación, pero no tan estable de Neruda con, con el propio Allende.
2: Bueno, finalmente, eh, hablando del golpe, un dato también curioso es que eh, él expresó llamen a gusto, que es de los nuestros, eh, esto es lo que gritó Salvador Allende cuando se efectuó el golpe de Estado, estaba convencido de la lealtad de Pinochet. Augusto digamos, ¿no?
0: Pinochet, el burro, siempre me acuerdo de eso que nos, costó, nos contó Abraham en otro Cada Loco con su tema, que le llamaban el burro en la escuela. Así que este burro ahí confiaba mucho. Yo recuerdo siempre con... con un, no sé si es documental, pero hay un vídeo maravilloso de una larga charla que tiene Fidel Castro con Allende, donde en algún momento se habla de cómo mmm, Salvador Allende acababa fiándose de muchos, entre ellos, pues, de este Augusto, que al final, pues, ya saben todos, y todas que le pegó el supergolpe.
1: Sí, yo recomiendo muchísimo ver la, eh, el documental de varias partes, que es La batalla de Chile. Ah, el, sí, hermosa. Del director eh, Patricio Guzmán, que sí. ahí se, relata con lujo de detalles todo lo que fue eh, desde su asunción hasta bueno hasta el golpe el gobierno de Allende y sobre todo esta cuestión está muy bien analizada de la lealtad hasta último momento de Augusto Pinochet que era el último general en el cual eh, Allende pensaba que se podía dar vuelta.
0: Claro, era el último de los últimos, lo cual también la historia al final nos demostró que más de uno se pegó el, el viraje, ¿no? Y además
1: un, digo, un eh, general que estaba que tenía un perfil muy profesional, sí, sí, eh, sí, 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 cero sí. político, no se le conocían de ningún eh, tipo de declaraciones políticas a Pinochet, era un profesional, un, un eh, militar que respetaba la constitución. Le salió,
0: le salió rana, no sé si se dice la expresión esta, se le viró, se le dio la vuelta. Se dio vuelta.
2: Bueno, finalmente, luego del golpe, Allende concretó su promesa de inmolarse en defensa de la democracia, disparándose en la barbilla con el fusil que le regaló justamente Fidel Castro. Tuvimos una reunión y él nos dijo, yo no soy hombre de exilio, si hay un golpe militar, yo me voy directo al cementerio. Eh... Tan
0: contundente, ¿no? Eso es un, un final de los, me imagino, de los finales más trágicos habido y por haber, haber llevado, haber llegado en esa época en la cual no se llegaba por la vía de la electoral, ¿no? con un proyecto eminentemente socialista, y acabar así porque le dieron el golpe y todavía, yo me atrevo a decir, y perdonen ahí un poco la discreción, todavía dura el golpe chileno. Yo creo que eh, estos países donde la dictadura se perpetúan eh, tienen unas secuelas y unas huellas que todavía yo me atrevo a decir que el pinochetismo y el golpe contra Allende está en la cultura política chilena a día de hoy.
2: Bueno, efectivamente, otro dato de color es que en 1959 el Che le obsequió en La Habana el segundo ejemplar de su libro Guerra de Guerrillas Ay, no y eso. se lo dedicó y le puso a esa, al salvador Allende que por otros medios trata de obtener lo mismo.
0: Ah, está bueno, no sabía esa historia. ¿Qué más tenemos para bueno, ir acabando y con Allende? Estamos cerrando
2: con, porque sabemos que te gustan los datos futboleros. Ah, sí,
0: porque era futbolero también. Yo Eras le preguntaba sí. a Abraham, que anduvo trabajando también en esta investigación, y preguntaba ¿Hay algo de fútbol en Salvador Allende?
2: Bueno, era hincha de azul, fiel a la U de Chile durante los años 60, club deportivo de la Universidad de Chile que se hizo presente en la Unidad Popular. Solo le faltó tiempo para hacer de la U un club social. Allende quería un campo deportivo de la Universidad de Chile que está en el corazón de la villa de San Luis, uno de los proyectos íconos del gobierno de la Unidad Popular que consistió en la construcción de 1.038 viviendas sociales para los pobladores de los campamentos ubicados en Las Condes.
0: O sea, era otro obsesivo del fútbol. Le gustaba bastante el fútbol.
2: Y era hincha
1: de un grande, la
2: U de Chile sí, es uno de, la de los U
0: más de Chile grandes. Sí, la de... entrenando Colo. Bielsa o San Paoli o algo así? Eh, no San sé. Paoli fue director San Paoli, técnico de, de la U de Chile. Creo que fue donde empezó a a ser muy conocido, ¿no? Porque donde él había estado hizo ahí. figura, claro. Sí, sí, sí estuvo sí. en Ecuador antes, pero en menores niveles de fútbol, y ahí pegó el gran brinco. Sí,
1: y de hecho, eh, digo, la identidad de, de Chile como selección del bielcismo arranca ahí. En la con, U. En la U de Chile. Es cierto es.
2: Hay un segundo dato futbolero de Salvador Allende que no sé si lo conocías. Eh, en Andalucía hay un club llamado Unión Deportiva Salvador Allende. No, ¿Lo sabías? no, no. ¿En mi tierra? Sí. Está no. en Córdoba y nace en la barriada de Fátima, sector de la ciudad de extracción muy popular. Es un equipo chico con valores gigantes. Fue creado por el SAT, el Sindicato Andaluz de Trabajadores en 1994. El uniforme es totalmente azul y su lema es "Somos uno, jugamos juntos siempre al
0: Ay, yo quiero esa, yo quiero ya la camiseta, ¿no? La remera de ese club de fútbol en Córdoba, Córdoba hay que recordar que siempre tuvo mucha tradición de izquierdas en España y no sabía, no ni, ni idea que le habían conmemorado a Salvador Allende con un, el nombre de un club de fútbol. Así que habrá que hacer alguna llamadita ahí y seguir un poco la pista de ese, de ese equipazo, al cual ya uno más que nos hacemos hincha.
2: Bueno, y ya para terminar con este humilde homenaje a Salvador Allende, eh, nos despedimos con una frase que dice, algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que sea respetada y oída para que la voz de los pueblos dueños de su propio destino.
0: Sigue vigente ese tipo de, de reclamas ¿no? de Salvador Allende en un momento donde algunos se empecinan en atomizar América Latina o nuestra América. Y yo creo que eso que decía Allende que sigue siendo el sueño de muchos y de muchas sigue la actualidad. Mil gracias. Bahía, porque teníamos que ponerle fin, porque de Allende podíamos seguir hablando y hablando y hablando y se nos viene ya el tiempo más que encima. Así que gracias por este loco de remate y de los importantes. Hemos descubierto un poquito más. Yo, de hecho, no sabía alguna de las cositas que nos contabas en términos de, de su ejercicio, la medicina y demás.